0: Oi, tudo bem? Gente, essa é a Bibi de, tipo assim, vinte e poucos minutos depois que eu comecei a gravar o podcast, que eu queria fazer outro disclaimer, que é muito importante eu colocar na frente do, tipo, no começo do vídeo, é que eu gostaria de me desculpar é, por um negócio que eu falei, e eu não tô nem me desculpando pra vocês, eu tô, tipo, me desculpando a mim mesma. Eu fiz todo aquele discurso cabalístico, lindo, que todo mundo comentou e tal, mas eu, eu cometi um erro no meio do vídeo. Eu falei assim, a Bibi de 2020, eu não imaginava que a Bibi de 2023 seria famosa. Aí tá o erro. Isso é uma coisa assim, tipo, 100% não cabalística de fazer. Não tá certo. A Bibi de 2021... Teria, Devia imaginar que a Bibi de 2023 Seria bem sucedida Aí que tá o erro Tipo, eu caguei no pau em 2021 A Bibi de 2023 Tem outros pensamentos Enfim, é isso que eu queria dizer Continuando Então, bem-vindos a mais um episódio de Receita Não Tem Versão solo No último episódio Eu falei pra vocês que talvez seria melhor Eu fazer um script, né Me perguntem se eu fiz um script pra hoje Bibi, você fez um script pra hoje? Não. Mas assim, eu anotei algumas coisas que eu queria falar. Antes de a gente entrar no assunto, é, eu queria falar sobre o último episódio que eu postei, que eu falei, tipo, teve um papo meio espiritual, e eu fiquei feliz que o pessoal gostou, porque eu postei no Instagram. E a real é que ninguém assiste o podcast inteiro, né? É triste, mas fazer o quê? Algum dia as pessoas vão assistir. Barra ouvir. É, mas enfim, no Instagram foi super legal. Porque um monte de gente tipo, fez comentários super legais. E eu falei, nossa, que bom que vocês me ouviram. E eu fiquei muito feliz. Ontem eu até fiquei um pouco emocionada de noite. Eu falei, gente... E tipo teve umas pessoas que, tipo, umas pessoas que tipo, me agradeceram. Eu falei, gente... Não me agradeço. Eu só, tipo, falei uma coisa que saiu, assim. Obrigada a vocês por me ouvirem. Então, tipo assim, ó. Eu vou falar algumas coisas antes de a gente entrar no assunto. Que, tipo assim, eu não sei qual que vai ser o assunto tema, assim, do podcast de hoje. É, porque talvez tudo que eu fale agora <risos> é, já deu um bom tempo. Mas se não eu acho algum tema, porque eu, tipo, eu escrevi umas, uns três assuntos pra eu falar, então tipo a gente tem uns três episódios já programados para mim. Então, tipo falando sobre o podcast que eu postei, eu fiquei feliz com os comentários e tal, mas teve umas pessoas que não entenderam, e assim, não tem problema, eu acho que as pessoas entendem do jeito que querem e tal, mas eu achei engraçado porque eu falei um negócio que, tipo, era um negócio meio, tipo, inspiracional, digamos assim, que eu aprendi no cabala E, tipo, eu quis dizer que eu estava sentindo que eu estava no momento da vida, que todo mundo passa por esse momento, que é, tipo, quando é, o, o seu filtro falou para a luz divina que está entrando. Tipo, espera um pouco, não entra tanto assim, porque essa pessoa não está preparada para receber você. E aí que é o momento que você tem que refletir, agradecer e tal. Não, não, não. Ó, eu não vou falar de tudo de novo, porque eu já falei no podcast. Então, se vocês... Quiserem, vão lá ouvir aquele podcast. Mas é que eu achei engraçado, porque eu falei... E eu acho que eu estou nesse momento. Mas eu, eu falei, gente, tipo assim, ó... Agradeça, reflita, tal... Tá, tá tudo certo. Isso não significa que eu vou desistir do meu caminho. E eu acho que muita gente achou que eu tava, tipo, desistindo. Não é, esse não é o ponto. O ponto é exatamente, tipo assim, abrir os olhos das pessoas e falar que, tipo, se você está se sentindo, tipo, travado, não tem problema, vai passar... Sabe? Só, enfim, repense, reflita e agradeça que está tudo certo. E era isso que eu quis dizer. Em nenhum momento eu quis dizer que tipo, eu estava desistindo. Muito pelo contrário. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Mas, enfim, eu acho que assim as pessoas têm que ouvir e entender do jeito que faça mais sentido para elas. Também eu acho que isso é importante. Outra coisa. Nesse podcast eu vou tentar não aumentar o som. Porque quando eu estava editando ele... Eu falei, nossa, também tá eu baixo. Aí eu editei e ficou meio estourado. Eu percebi isso. Ninguém me falou, mas eu percebi. Eu vou prestar atenção nisso agora. E eu mudei de microfone também. Porque o microfone que eu estava usando era bem sensível. Meu pai já tinha me falado que ele era sensível eu falei, ah, não deve fazer muita diferença pro podcast, mas ele pegou minha saliva bastante, tipo, como se eu estivesse fazendo o SMR. Então eu espero que nesse não pareça que eu tô fazendo o SMR. A diferença é que esse é preto, e o que eu tava usando era azul. Por isso que eu queria, tipo, o um microfone azul é super legal. Mas, enfim, o preto é melhor, porque ele é menos sensível. Esse é o recap do outro podcast que eu tinha pra falar. Eu fiquei feliz, assim, do jeito que saiu. Porque antes de eu postar, eu mandei ele pros meus pais. Eu falo muito dos meus pais, né, Gente. Tipo, meu Deus. Mas enfim, eu mandei ele pro, pros meus pais e eles falaram... Eu falei, tipo, ah, gente, me falem se, você acha, se vocês acham que tá legal pra postar e tal. E eles falaram, ah, super curti e tal, achei muito legal. Ah, então tá, né? Mas assim, ao mesmo tempo eles são meus pais, então talvez eles gostem de tudo, de tudo que eu faço. Aí eu postei. Mas eu quero crer que eles são sinceros comigo. Então se eles não tivessem gostado, eles me falariam. Isso me fez lembrar de um negócio acho que eu vou falando das coisas assim e aí tipo eu vou lembrando e o podcast fica uma bagunça mas é que eu tava falando dos meus pais e que na né, tipo como eles são meus pais eles são suspeitos de dar a opinião deles no meu trabalho mas tipo assim é que na verdade eles são as pessoas que eu mais confio mas quando eu tava para lançar você não você sabe de você não vai se achando que foi a primeira música que eu fiz com o mãozinha eu, tipo, gravei o videoclipe e tal, e quando ele tava pronto, eu mandei pros meus pais assistirem. E a minha mãe respondeu, tipo, ai, ah, que legal, tal, adorei, achei, tipo, super sua fase e tal. É, legal, né? Tipo, minha mãe, beleza. E meu pai não respondeu. Eu, a gente tem um grupo no no iMessage do celular. E aí meu pai não respondeu. E eu, tipo, meu, por quê? Aí ah, eu liguei pra ele, né? Eu fiquei meio chateada, tipo, por que, que ele não respondeu? Eu sei que ele viu Tipo, se a minha mãe viu, ele viu também Daí eu falei, aí eu liguei pra ele Eu falei assim, por que, que você não respondeu, tal Que eu mandei, era pra você ver Aí ele, não, eu vi, mas é que eu fiquei meio chocado <risos> Pra quem não viu o vídeo É tipo uma balada e tem eu bebendo e tal Gente, mas não é nada demais Primeiro shot de vodka que eu dei Foi com os meus pais, por que, que ele ficou chocado Com isso? Pai, né? Então, assim, por um lado, eu acho que, tipo, eles falam a verdade, tipo, do que eles acham. Então, que bom que eles gostaram do outro podcast. É isso que eu queria dizer. Vamos entrar num assunto que aconteceu hoje. Não só hoje, tipo, foi acontecendo ao longo do tempo, mas hoje, tipo, ele came up de novo. E, tipo, me fez pensar, nossa, isso seria interessante eu falar no podcast. Eu tô fazendo aula de canto aqui no Brasil, pra quem não sabe. E, na verdade, ninguém sabe, porque eu nunca falei isso. Tipo, eu estou fazendo aula de canto. Ai, eu não sei. Será que eu ia cair pra trás? Não sei. Assim, pra quem não sabe, mas eu acho que todo mundo que tá assistindo isso sabe, eu morava nos Estados Unidos, eu fiz o high school, tal, blá, 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 fazia coral. E... Eu, eu fiz um ano de faculdade, e na faculdade eu estudei, tipo, canto erudito, lírico. Não sei a diferença, pra falar a verdade. Porque aqui no Brasil umas pessoas falam erudito e umas pessoas falam lírico. Então, fale o que você quiser. E, assim, eu cheguei a um ponto que eu me acostumei a cantar daquele jeito. É um jeito diferente do que você canta no pop. Eu não sei explicar direito, mas você canta meio assim, sabe? Eu sempre falei, né, tipo... Ai, foi muito bom, tipo, fazer um ano de faculdade... Mesmo que eu não tava gostando, tal... Tipo, foi bom porque eu cresci muito tecnicamente, tal... Né, mas tá ferrando comigo agora... Porque eu cheguei no Brasil... E eu vou gravar música... E as pessoas me falam... Que tem umas horas que eu canto assim... E eu não percebo... E eu falo... Cara, que bosta... Porque eu acho que eu aprendi isso... Eu me acostumei com isso na faculdade... E eu não tinha opção. Eu nem estava estudando canto lírico. A minha major era music business. Music business. E eu era obrigada a estudar canto lírico. Enfim, aí eu estava na minha aula de canto hoje. E eu estava ensaiando uma música que eu não posso cantar para vocês porque é inédita. E aí teve uma hora que eu fiz isso. Aí a professora, assim... É, porque tem umas horas que talvez você nem perceba, porque você se acostumou muito, mas você faz isso tal. e tal. Enfim, a gente vai estar tá estudando eu misturar, né? Tipo... Usar os dois, mas é difícil. Tipo, usar a voz de pop e a voz... Não usar a voz do canto lírico, mas é porque, tipo assim, ela até me falou, a voz do canto lírico é forte e eu tenho uma voz forte. Eu falei, cara, é inacreditável que todo profissional de música fala isso pra mim. Então, assim, a, a faculdade foi boa, mas, assim, no final teve esse lado ruim. Eu vou fazer isso pra vocês, gente, eu vou cantar. Peraí. Só para vocês terem uma noção. Mas vocês mas estão entendendo? Tipo assim, o microfone funciona muito diferente, porque na ópera você não, não usa o microfone. Então a sua voz é assim. Pá! Entendeu? Eu, eu comecei a pensar que, tipo assim, e a professora comentou, não com essas palavras, mas eu estou pensando: tipo, meu, a minha voz, na verdade, eu acho que ela é maior que eu mesma, eu fisicamente. A minha voz é maior que eu. E eu acho que no, na faculdade eu aprendi a usar ela desse jeito. Bom, foda-se. Esse podcast não vai virar um podcast de ópera. Inclusive, talvez eu não devia nem ter feito isso. O ponto da aula de canto é pra eu não cantar assim, né? Da aula de canto que eu estou fazendo atualmente, no caso. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é a diferença. Porque aí você me coloca pra cantar, tipo, sei lá, qualquer música pop. E não é, eu não solto a minha voz assim. Tipo, eu não, não coloco o microfone pra longe. E aí no pop você canta assim. Embriaga com a certeza. Me embriaga com a certeza da beleza do teu rosto. Sabe, é diferente. Inclusive, isso me lembrou um negócio de luz acesa. Gente, eu tenho uma ideia com meu pai que, tipo assim, a gente quer pegar as nossas músicas e fazer análise. Só que eu não quero fazer análise das músicas sozinhas. Eu acho que, tipo, quer dizer, sozinha eu acho que vai ser muito mais interessante com o meu pai. Porque, às vezes, ele fala umas coisas que eu não lembro, eu falo umas coisas que ele não lembra. A gente começa a discutir no meio. Então, fica muito mais interessante com ele junto. Afinal de contas, ele é o meu maior coautor, né? O meu maior parceiro. Então, eu quero fazer com ele. Mas o que eu ia falar de luz acesa é que, tipo, desde o começo, essa música era para ser uma música intimista. Então, a gente gravou... O meu pai, eu não tinha pensado nisso, é, gravou essa música por querer com um microfone meio ASMR. Inclusive, tipo, meio que eu tava falando no começo do vídeo, mas foi outro microfone que a gente usou. Se vocês prestarem atenção, dá, tipo, super pra ouvir minha saliva naquela música. E, normalmente, as músicas não são gravadas assim, né? Aí, quando eu mandei ela pro mãozinha, porque eu lancei ela com mãozinha... Gente, pra vocês terem uma noção, Usa Acesa é de 2019. Eu lancei ela em 2023. O mãozinho ele ficou encucado com a, a gravação. Ele, tipo, meu, mas tá meio ASMR, dá pra ouvir sua saliva. Aí, tipo, eu falei pro meu pai, meu pai falou, mas é porque querer? Aí eu falei pro Ren porque eu chamo ele de Han, é estranho chamar ele de mãozinha. Aí ele, não, tá, mas a voz tá tão boa, tá lá, né? Aí a gente nem gravou de novo, porque é isso, a gravação tava muito boa. Então, tipo, a gente deixou a, a mesma voz de 2019. E foi engraçado, porque quando eu lancei assim, a música, uma amiga minha comentou assim, ai, sua voz tá cada vez melhor. Eu respondi o comentário eu falei, eu não vou poder deixar passar, essa gravação é de 2019, kkk foi engraçado. Então, uma coisa que eu anotei, que eu queria muito, tipo, contar no podcast pra vocês, e talvez até, tipo, fazer um episódio inteiro, eu até tenho o título do podcast, que é, é tipo, sei lá, não tem o título, né, no caso, mas, tipo assim, é um relato de... Estar dentro do music business desde os meus 13 anos de idade. Porque eu assinei com uma das Big Three. Que pra quem não conhece as Big Three são as três maiores gravadoras. Então é Universal, Warner e Sony. Eu acho que é isso. Eu assinei com a Warner quando eu tinha 13 anos. E eu queria fazer um episódio inteiro sobre isso. Porque pra quem não sabe, isso daqui é tipo um diário. Um journal. Esse daqui já é meu terceiro. No meu primeiro, que é de quando eu tinha 13 anos e um pouco mais pra frente, eu escrevi, tipo, detalhes do dia que eu fui pro Rio e tive uma reunião com o presidente da Warner. Detalhes. Eu lembro que eu escrevi que eu precisava fazer cocô. Tipo assim, nesse nível. E eu acho que seria muito interessante eu ler, assim, pra vocês e, tipo, dar os meus pensamentos de... É, Tipo, da minha perspectiva de hoje em dia. Mas há um problema. Aquele meu diário tá nos Estados Unidos. Mas enfim, eu acho que, tipo, eu ainda posso contar, tipo, um relato pra vocês. E a gente deixa esse podcast de eu lendo o meu diário pra outra, pra próxima. <risos> Infelizmente. Mas a real é que, tipo, eu acho que se eu começar a falar sobre isso agora, vai ficar muito longo o podcast. Porque eu, sinceramente, sou uma pessoa revoltada, mas assim, que artista não é revoltado, né, sinceramente? Mas é que assim, conviver, eu desde criança convivo, no, não só dentro do music business, mas também assim, tipo, no backstage da vida dos artistas, porque o meu pai produziu o Rapa por muito tempo, tipo, desde que eu era muito criança, e eu ia em show, eu lembro que, meu, eu era criança e eu tomava Red Bull, eu dormia no, no sofá do camarim deles, e eu achava que Red Bull era alcoólico, e eu, tipo, meu, eu com nove anos estou bebendo álcool, e, tipo, não, porque era energético, mas, enfim, tipo, e eu, eu sei, assim, as coisas por trás e histórias e tal, eu tenho que cuidar com as minhas palavras, os artistas são revoltados por um motivo. Faz muito sentido. Eu entendo a revolta dos artistas. Cara, é, é literalmente um business. Como fala business em português? Eu tô falando muita, eu tô falando muita coisa em inglês. E não é, minha, não é minha intenção. Mas, tipo assim, sabe? Eu, as pessoas só pensam em dinheiro. É dinheiro e números. Ah, eu vou falar, assim, tipo, situações. Toda a história do dia lá que eu assinei com a Warner e tal, eu vou deixar pra contar quando eu estiver lendo o meu diário. Mas, assim, eu lancei meu primeiro single em 2017. Até hoje, tipo, é uma das minhas músicas favoritas lançadas. Se chama Você Só Sabe de Você, pra quem quiser ouvir. A única coisa, tipo muito diferente dessa música que, tipo, se você comparar com as minhas músicas de hoje, é que a minha voz mudou muito. Tipo, naquela música eu tô com voz meio de criança. O que é engraçado, tipo, por causa da história que eu estou prestes a contar a vocês. A música lançou em janeiro, se eu não me engano, de 2017. E foi super legal, tipo assim, a Capricho fez matérias e tinha um lyric super legal e tal. O pessoal da Warner levou, tipo assim, pra uma das maiores rádios do... Eu não sei se é, do, tipo, do Brasil ou do Rio. Mas, enfim, se é grande no Rio, deve ser grande no Brasil. Não sei. E o cara da rádio adorou a música. Só que aí, quando eles começaram a conversar sobre a minha idade, ele falou, é, não. Não, eu acho que a música, tipo, é muito madura pra, pra idade dela, sabe? Não, não tem muito a ver, tal. Mas se não tivessem falado que eu tinha 13 anos teria tocado na rádio. isso é uma das pequenas coisas que me deixam frustrada, sabe? Eu entendo que tudo acontece por um motivo e, sinceramente, hoje em dia, eu dou graças a Deus que eu não estourei naquela idade. Porque se eu tivesse, eu acho que as coisas teriam acontecido, tipo, de um jeito muito diferente. para começar, que eu não teria ido para os Estados Unidos, que era um dos meus maiores sonhos. É... Mas eu acho que eu teria virado meio cantora mirim. Tipo, era para mim era muito óbvio que eles queriam fazer aquilo comigo naquela época. Só que não dava, eu nunca deixei. Eu lembro que uma vez eu tava, tipo, indo fazer umas fotos e o meu cabelo é cacheado. Meu cabelo, tipo, não é super cacheado, mas, tipo, é ondulado. Na época era até mais. E eles queriam, tipo, fazer mais, tipo, uns cachos, assim. E fizeram. E eu já tinha deixado, eu já tinha falado 500 vezes, tipo... Gente, deixa meu cabelo natural, sabe? Tipo, não precisa deixar um negócio super forçado. Aí eles fizeram e falaram... Nossa, ela parece a Maísa. Gente, a Maísa quando era criança. E eu tava na minha fase, tipo assim... 13, eu tinha acabado de virar adolescente. A última coisa que eu queria era parecer a Maísa. Nada contra a Maísa, não é isso. Mas é que eles não estavam entendendo o ponto. A Maísa naquela época... Era uma atriz, uma personalidade mirim, que atingia o público mirim. Eu não queria aquilo. Enfim, eu sei que eu fiquei muito assim, pé da vida, quando falaram: Ai, parece a Maísa, que linda. Tipo, gente, eu não quero parecer a Maísa. Eu, eu sigo a Maísa hoje em dia, tá? Pelo amor de Deus, não vão me cancelar quando eu for famosa e criar um drama entre eu e a Maísa. Inclusive, eu imagino, isso assim, ó, fonte vozes da minha cabeça. Eu imagino que pra ela deve ter sido difícil crescer, assim, publicamente, porque eu imagino que pra ela, alguma, em alguma fase... Eu posso estar muito errada, mas eu imagino que pra ela, em alguma fase da vida dela, ela deve ter ficado frustrada. Tipo, meu, eu não quero mais ser atriz mirim. Tipo, eu, eu quero, né, atingir um público mais velho, eu quero que as pessoas mais velhas, tipo, me respeitem também e tal. Mas, assim, isso é só o que eu imagino, tá? Enfim, então é por isso que, tipo, hoje em dia eu dou, graças a Deus, que eu não estourei com 13 anos de idade. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, teve essa coisa da rádio, né? E foi muito engraçado. E eu lembro que, tipo assim, na noite antes de Você Só Sabe de Você Ser Lançada, <risos> eu fui dormir falando pra mim mesma. Tipo assim, se prepare porque essa é a sua última noite, tipo, sem ser famosa. Coitada. Sete, Seis anos depois, quase sete anos depois, eu tô aqui. Ai, ai. Gente, e tipo assim, eu tô falando tudo isso, mas eu quero deixar claro que eu sou muito grata por tudo, assim, especialmente pelo Sérgio Afonso, que era o presidente da Warner na época. Eu sou muito grata por todo o apoio e toda a experiência que eu tive até aqui, tá? Não é isso, mas é que é, tudo... Tudo tem suas falhas. E eu acho que, assim, onde eu quero chegar, e não só eu, como outros artistas que tipo, eu tenho tido o privilégio de conviver, é que todo o ponto dessa frustração com o music business é que, tipo... Meu, a gente é artista, a gente é músico. A gente faz música pela música, pela arte. Hoje em dia, meu, a maioria dentro do business é, tipo assim... Música pelo dinheiro, não é mais música. Não é mais música. E outra coisa que também falam muito hoje em dia são os números. Tipo assim, tá bom, eu gostei muito da sua música, é muito boa, mas e os números? Quantos seguidores você tem no Instagram? Quantos ouvintes você tem no Spotify? Quantas visualizações tem no seu videoclipe? E as pessoas não pensam na música, não pensam no, potenci no potencial do artista ou da banda que eles têm para atingir milhões, bilhões de pessoas, porque a gravadora tem dinheiro, mas eles não querem investir nos artistas que não têm números, porque precisa ter seguidores. E ainda digo mais, <risos> tem muitos artistas que têm seguidores comprados. Tipo assim, se algum dia eu estiver no fundo do poço e quiser que ao, alguma outra pessoa me assine, eu vou comprar um monte de seguidor no Instagram e vou falar assim, ó, me assina, porque é assim que as coisas funcionam hoje em dia. E é ridículo. Vou até dar um exemplo. Eu não vou citar nomes, porque eu acho chato. Mas, tipo assim, pensa em um grande artista do Brasil. Pensa se ele vende shows, se esgota shows, se toca em estádio. Não. Mas tem milhões de seguidores no Instagram. Agora eu vou citar um nome, porque é positivo. <risos> o João, por exemplo, tem milhões de seguidores, mas não é nada comparado a, tipo assim, 20 milhões, 30 milhões, 100 milhões. Não, ele tem menos de 10 milhões, se eu não me engano. Ele esgotou, acho que duas noites na, no Allianz, aqui em São Paulo. Tipo, gente, então não é sobre os números, é sobre a música. Eu não conheço o João pessoalmente. Mas, assim... Eu creio que ele faz música pela música, sabe? Ele faz um negócio diferente, legal Ok, agora ele cresceu um pouco mais Então tá mais envolvido com o pop e tal E sei lá o que Mas tipo assim, é uma coisa diferente, sabe? Gente, esse podcast tá assim Bibi Saboia frustrada Hashtag Bibi Saboia desabafando E eu sei que recentemente Eu tenho lançado músicas mais Comerciais, digamos assim E foi uma fase que eu passei Porque? Eu vou falar por quê porque eu achava que eu ia ser mais aceita no nos olhos do público. Mas não foi. Esse plano assim que eu criei na minha cabeça não rolou. E o plano que eu tinha era isso. Ah, eu vou lançar uma música tipo bem pop, sabe? Um negócio que não tem nada demais, mais. É, a letra é legal, mas aí também eu acho que não não fecha, não não bate o conteúdo que eu falo na, nas músicas com o pop no Brasil de hoje em dia. Enfim, eu sei que o plano que eu tinha na minha cabeça não rolou. E eu fico feliz que não rolou. Mas enfim, era isso. Tipo, ah ok, eu faria sucesso com isso. E aí eu, aí eu ia começar a fazer as músicas do jeito que eu queria. Mas não rolou. E é isso. Agora sim, bora para a próxima. As próximas músicas que eu tô fazendo, tipo... É, tem muito mais, assim a ver com a minha verdade e com a música pela música. E eu tô muito feliz e muito ansiosa. Enfim, é isso. E só outra coisa que eu queria falar é que é muito normal, né, as pessoas pensarem que, tipo, ''Nossa, aquele artista estourou do nada''. Nossa, aquela música que tá tocando na rádio, tipo, sempre e tal... Meu, estourou do nada, né, Não, saibam que hoje em dia tem as, a maioria das coisas... Eu sei que tem exceções, mas a maioria das coisas tem muito dinheiro envolvido por trás. Parece que não tem, mas tem. Sempre lembrem-se disso. Agora, por favor, rezem para que não chova, porque eu tenho uma aula de spinning no Ibirapuera, é dentro do Planetário. Só que assim, o Ibirapuera é aqui perto... Aí eu vou andando. Aí, tipo, vai ser ruim se, tipo, cair o mundo. Então, vou deixar pra vocês a música da semana. Eu falei pra vocês que eu ia falar o do vinil, mas, na verdade, eu vou falar outra, que, tipo, eu desencavei hoje, que eu era viciada nela, tipo, dois anos atrás. Eu nem sei o nome, eu tenho que ler. Vocês vão entender por que, que eu não sei o nome, tá? Porque é difícil de falar. String Quintet. <risos> String Quintet. Gente, eu acho que quintet é uma palavra que eu não... Tipo, até hoje eu não consegui falar direito em inglês sem sotaque. É string quintet in C major. Op. Nem parece que eu fiz faculdade de música, eu não sei o que, que é op. 163. D. 956. É a parte 2. Adadio. Porque esse daqui é o inteiro. Vou mostrar pra vocês. É do Schubert. Pra quem quiser ver, é tipo... É um negócio inteiro, assim. São oito movimentos. Uma hora e dezesseis minutos. É engraçado porque eu tenho tido o privilégio, de, de, nesse último ano que eu tenho estado aqui em São Paulo, de ir assistir orquestra. Tipo, eu fui assistir ao Zesp algumas vezes. Eu fui no... Que também era o Zesp tocando, se eu não me engano. Mas era no, no Teatro da Baleia. Sabe na Faria Lima que tem uma baleia, assim? Na frente tem um teatro. E aí eu fui, e aí tipo, enquanto eles estavam tocando e era de noite, e aí você via assim a faria lima acesa, foi muito legal. Enfim, e aí eu tenho, é muito legal, tipo, porque é isso que eles tocam, tipo, são vários movimentos, e, cara, <risos> sério, é muito bom. Enfim, é isso, é o movimento 2, tá bom? Pra quem quiser, ele é, eu ouvi ele pela primeira vez, nas... nos end Credits, do filme Conspiracy, não vou começar a falar sobre filme, senão, tipo assim, o podcast vai levar mais uns 10 minutos. Mas é do Holocausto. É da época do Holocausto. Quer dizer, é sobre a época do Holocausto. Acho que aquele filme é meio underrated. Não são muitas pessoas que conhecem, pelo menos, assim, as pessoas que eu falei, não conhecem muito. E aí, nos end Credits, tem essa essa música. É incrível. Eu, eu choro, tipo, a maioria das vezes que eu escuto ela. E aí, hoje de manhã, tava eu e a minha avó tomando café, assim, a gente sentou no sofá e ficou ouvindo. Sem falar nada, olhando pro teto, assim, ouvindo. Inclusive, eu tenho que fazer algum episódio do podcast com a minha avó, eu não sei se ela vai querer. Mas foi legal, hoje ela falou coisas muito interessantes sobre isso, assim. Enfim, essa é a minha dica do dia, tá bom? Mas assim, música clássica, você tem que ouvir. Vou falar uma coisa que a minha avó me falou. Isso aqui é nem terapia, é a maior cura pra ansiedade, ela falou. E eu concordo demais, porque pra quem não sabe, existe, né, terapia de música, assim. Qual, não sei qual, qual que é o nome, musicoterapia, musicoterapia, não sei. Meu, quando você tá ouvindo imerso na música, você tipo, não pensa em nada, é incrível. E assim, um lado ruim de eu ter feito, não ruim, mas tipo assim, um pouco que me deixa meio louca de eu ter feito faculdade de música, é que na época que eu tava realmente estudando mesmo, eu não conseguia ouvir essas músicas sem pensar na teoria. Hoje em dia eu consigo mais, eu fico assim... Mas ainda pensando, tipo, meu, como isso é incrível. Tipo, esses compositores, que infelizmente já estão falecidos, eu acho que, tipo assim, eles estavam na última encarnação deles, se bobear até a primeira, e foi isso, última encarnação. Eles vieram assim, ó, almas completamente elevadas e diferenciadas, mas enfim, eu preciso ir porque a bateria do computador tá acabando e se eu não salvar isso, fodeu. Tá bom? Obrigada por assistirem e beijos da Bibi. Receita não tem. Beijo.